0: Disse forelesningene blir jo tatt opp og lagt ut uh, på nettet på et eller annet vis, slik at uh, de som ikke er til stede en gang kan høre på det. Uh, men uh, jeg fikk en e-post fra en som ikke var her forrige gang, altså, som hade hørt på och og ikke skjønte mye uh, av hva jeg sa, uh, og på om det fantes noen slides, og det gör det altså også og det hjelper nok, eh, men det de blir også lagt ut, og sleidsene fra forrige gang er, er lagt ut nå, eh, og jeg skal prøve å få det til slik at, eh, at det kommer litt eh, rett etter forelesningene, men forligevel har jeg ikke adgang til dette fronterommet, og jeg har det nå, nikker eh, Rønn Ulf, så da, da kan jeg få gjort det litt, litt fortere. Vi må ta opp litt av det vi gjorde forrige gang. Dette blir jo på ett vis et sånt krasjkurs i, i kristenetikk fra, fra Adam, eller i hvert fall dagen etter Adam, og opp til i dag. Så det blir mye å komprimere, og det betyr at en del ting må dere, dere må lese, rett og slett. Det er, det er sånn det er. Dere må faktisk lese litt i læreboka. Forrige gang så var vi opptatt av Bibelen, og under to synsvinkler med utgangspunkt i Bibeln som grundlag for kristen etikk, for det er en forestilling vi veldig ofte møter, som en gjennomgående tanke, at Bibeln er grundlage for kristen etikk. Og da må vi dele opp det spørsmålet for å komme til retten med det, i to spørsmål. Det ene er Bibelens etikk, altså etikken i Bibelen, vad står det nå en gang der? Eh, hvordan ser den etiken vi møter i Bibelen ut? Og det andre er det vi kaller en bibelsk etik. som tar utgangspunkt i fortolkningsspørsmålet og anvendelsesspørsmålet. Hvordan bruker vi så Bibelen? Altså en ting er vad som står der. Eh, noe annet er hvordan bruker vi den, hvordan anvender vi den i kristen etikk? Hvordan fortolker vi den? Og vi kan ikke bruke den uten å fortolke den. En hver bruk er en fortolkning, og da må vi også ta stilling til fortolkningsspørsmålet. Det finnes ikke noe som heter «jeg tar det bare som du står» og fortolker ingenting. En hver bruk er en fortolkning. Og det jeg sadistresset forrige gang er at i Bibelen er Bibelen ikke grunnlaget for kristen etikk. Altså hvis vi sier Bibelen er grunnlaget for kristne etikk, og så går vi til Bibeln, så står det ikke der at Bibelen er grunnlaget for kristne etikk. Av ja, den en enkel grund at Bibeln ikke finnes på den tiden, da de bibelske skriftene ble skrevet. Og det henger sammen med at Bibelen er en samling av svært forskjellig artigde bøker. Mange sjangre, mange forfattere. Vi har ingen originaltekster. De spenner i tid fra flere hundre år til, før Kristi fødsel til kanskje 100-150 år etter Kristi fødsel. Altså, dette er et uh, bibliotek med veldig mange forskjellige bøker og forskjelligartet innhold. Og ingen av dem har begrepet Bibelen innenfor sine permer. Det er noe som vi har laget senere ved å uh, samle disse skriftene og si disse vil vi ha som uh, referanse i kirkelig sammenheng. Så utdypet vi dette litt ved å spørre etter etikken i Bibelen. Og brukte litt av disse modellene, pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk. Er etikken i Bibelen, hvis vi nå skal plukke ut noe, er den først og fremst pliktetikk? Er det sånn at man skal gjøre det gode, eller det rette, eller det riktige, fordi det står i Bibelen? Det står det altså ikke i Bibelen, fordi ikke den finnes der. Men man kan si fordi det er Guds vilje. Du ska gjøre det rette, fordi det er Guds vilje. Du skal gjøre, følge de ti bud, fordi Gud har sagt at du skal gjøre det. Jeg eh, hentet da fram eh, det dobbelte kjærlighetsbudet i Matteus 22, som en, en sånn grunnlagstanke. Eh, hva er det største og det viktigste bud da? Eh, det er, du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din hu og din neste som deg selv. På dette hviler loven og profetene, altså hele den gammeltestamentlige overliveringen, hviler på dette dobbelte kjærlighetsbudet, sier Jesus. Vi så at det korresponderte med det Paulus sier. Vi kan tenke oss at det er et sånt pliktetisk bud. Du skal elske din neste fordi Gud har sagt det. Men hva betyr det i praksis? Altså, hva betyr det i praksis å elske sin neste? Uh, altså, vi kan godt være enige om at det høres fint ut enn hva betyr i praksis, og hvordan kan man finne ut vad det betyr i praksis. Og der ser det ut til, i første omgang, at uh, holder vi oss til Jesus, men vi kunne godt trukket inn uh, Paulus brev nå, det skal man skjønne. Altså, nei, si, det, det ligger som en sånn drive i, i Jesus-fortellingen, at Jesus sier, ja, men det er ikke vanskelig å forstå det, det bør du skjønne. Problemet er ikke at ikke vi vet hva det vil si å elske forneske, problemet er at ikke vi ikke gjør det. Og en av de fortellingene som jo illustrerer dette, er jo en av de mest brukte fortellingene i det nye testamentet, nemlig fortellingene om Barmerti Samaritan. Om denne fyn som dro fra Jericho til Jerusalem og ble overfalt av røver underveis, robbet, halvt slottjerd lagt ved veikanten, og så kommer først en prest forbi, og han stopper å dra videre, vi stopper ikke å dra videre, en levitt, og så kommer en samaritan. Så får han medfølelse med mannen, og stopper. Poenget er at det burde ikke være noe originalt, det sam samaritanen gjør. Altså, det, er, det er noe selvsagt i det, sånn, sånn løper fortellingen. Både presten og levitten burde ha skjønt det. Så, sånn sett så er det altså ikke forklaringen på hvordan skal jeg vite hva det vill si å elske min neste, eller ta vare på min neste, eller vil eh uh, vad du vad du vill. Eh uh, det är inte det är problem. Men det er ett praktiskt problem. Jeg har kanske inte som präst eller den medfølelsen som skal til for å se min näste i nød. Og et ett uh, annat som uh, som illustrerer det samme poenget. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for detta er lovene og profetene igjen. Det burde ikke være vanskelig, for jeg vet utmerket godt hva jeg vil at andre skal gjøre i forhold til meg. Så på en måte så er mye av det som sier som vad du vil si å elske sin neste, eh, noe som vi skal skjønne i praksis, men som vi ikke gjør. Vi skal utdype dette litt i rand, eller nyansere det litt, men sånn sett så, så er poenget ikke at du skal gjøre det fordi Gud har sagt at du skal gjøre det, men fordi du ganske enkelt skal skjønne at noen trenger din omsorg, hjelp, håndsrekning som denne fyren som lå ved veikanten. Så spurte vi også om det kunne være konsekvensetikk i Bibelen, eh, og det er fortellingen om Dommens Dag eh, i Matteus 25, og er jo en ren sånn, konsekvensetisk fortelling. Det som skiller de som går til høyre og de som går til venstre, eh, de som går fortapt og de som blir frelst, eh, det er jo hvorvidt jeg har besøkt noen i fengsel, gitt noen tørste noe å drikke, gitt noen sulte mat, noen nakne klær. Altså, det, det er ren konsekvensetikk. Det som teller er hva det du gjør har betydning for din neste Uh, og et uh, interessant uh, poeng i denne fortellingen uh, er at alle, både de som uh, uh, måtte, fikk gå til høyre side og de som fikk gå til venstre side, uh, alle de som hadde gjort uh, det rette, og så fikk beskjed om at det hadde det også gjort mot Jesus, eller mot, i forhold til, til Gud selv, uh, de sier om ja, det skjønte vi ikke. Og de som sier, med ja, men når så vi deg naken, når så vi deg uten klær, eh, og sulten og tørst og i fengsel, de skjønte heller ikke før etterpå eh, hva det var eh, som var, at det var mot Jesus de gjorde det. Eh, det betyr at det de gjorde det altså ikke fordi det var Jesus de gjorde det mot. Det var ikke sånn at mm, alle de fattige den som er i fengsel er egentlig hvis jeg gjør det mot hvis jeg nå besøker igjen i Fenkel, så er det egentlig Jesus jeg besøker. Det visste de ikke. Og de som lå til å være, det heller ikke. Så det var ikke en sånn snedig tanke. Det kom som en overraskelse. Og de gjorde det heller ikke for å bli frelst eller være lydige mot Gud. Fordi selve frelsen kommer som en overraskelse. Og det gjør også fortapelsen. Så det finns ingen kalkulasjon i den fortellingen. Det finnes bare det helt elementære. Noen har sett at noen mangler klær. Noen har sett at noen tørster, noen har sett at noen er sultne, og reagert. Mens noen har nok sett det samme, men ikke reagert. På sånn sett så finns det i den fortellingen ingen ingen sånn kalkulering. «Jeg gjør det fordi at det lønner seg for meg», eller «jeg ser nok at bak dette mennesket er det egentlig Jesus som står». Så vi har både pliktetik og konsekvensetikk, men, men det er ingen kalkulering eh, bakte det eh, i de fortellingene vi har. Så kan vi også eh, spørre om ikke det finnes dydsetikk. Eh, og jeg syns for eksempel fortellingen om Peters fornektelse er, er, er interessant under den eh, synsvinkelen. Peters om Jon og Jesus er, for, er arrestert, Plutselig blir konfrontert med at noen kjenner ham igjen og sier, «Du, var du en av disse folka som fulgte med her?» Og Peter får kalle føtter og sier, «Ikke planer, ikke meg, ikke jeg, kjenner ikke fyren». Eh, og eh, fornekter sin eh, eh, tilknytning til Jesus. Eh, og eh, så galer denne berømte handen tre ganger, eh, når han har fornektet tre ganger, og så går han bort og gråter bittert, som det sier. Var problem med konsekvensene? Nei, altså antagelig så var Peter klok. Hadde han vedkjent sig Jesus, så hadde han også kanskje blitt arrestert. Hadde ikke hjulpet Jesus noe. Eh, overhovedet ikke. Han hadde ett lide, men ikke til noen nytte. Altså, kalkuleringsmessig, konsekvensetisk sett, så var han antageligvis lur. Ja. Eh, og jeg tror ikke han, problemet er vel ikke heller først og fremst at han hade plikt til å vedkjenne seg Jesus, at det sto noe sted. Problemet var snarere at han, hvem ville han være og vem var han da, når han ikke vedsto seg dette? Og dydsetikken stiller det spørsmålet, hvem vil jeg være? Ikke bare var det riktig å gjøre, skal jeg fortelle sannheten eller skal jeg ikke fortelle sannheten, men hvem vil jeg nå være? Og Peter oppdaget at han var blitt den som han ikke ville være. Han tenkte kanskje at han var en han kunne stole på. Han hadde i hvert fall, hvis dere leser eh, Matteus og Evangeliet eh, eh, litt i noen tidligere kapitler, så flyr Peter flyr høyt. Han skal ikke svikte. Om alle svikter, han skal stå fast. Eh, in i urokkelig. Han tror han virkelig er den solide man man kan stole på, og vil være det, men svikter. Så sånn sett så er krisen en, at han har et bilde av seg selv, om hvordan det egentlig er å være, som han ikke lever opp til. Og det er, og det er en liten ettertanke jeg vil legge til. Det er interessant at det er Peter, som jo omtales som, han er ikke bare Jesu disippel, han er klippen. Han, han er virkelig den som ifølge Matteus-evangeliet Jesus vil bygge sin kirke på. Så er han altså den feige. Og det er interessant med den første kristne menigheten hvor Peter spiller en nøkkelrolle. Det er det ingen tvil om. Han er en helt central person, men de forteller fortellingene om hvordan han dumma sig ut. Så å si det forsiktig. De forteller fortellingene om at han var feig. Det må han leve med som kirkefyrste, at alle kjenner, eller i hvert fall de som kjente med det som evangeliet, kjenner fortellingen om at han var feig. Så kan man si, ja, men etterpå var han aldrig mer feig. Og der synes jeg at dere skal lese Galatebrevets andre kapittel. For der går Paulus og Peter i klinsj med hverandre, og Paulus skriver rett ut, Peter var feig igjen han gikk ikke rett frem etter evangeliets sannhet. Egentlig skulle det nå være måltidsfellesskap mellom kristne jøder og kristne hedninger, men uh, fordi den jødiske delen ikke ville ha særlig mye med hedningen å gjøre, så ville man ikke ha måltidsfellesskap, og Peter trakk ut. Og da blir Paulus uh, sint, for å si det forsiktig, og sier ham rett opp i fjeset, det der er feil. Du er feig for å omsette dette godt norsk. Så, sånn sett så har man heller ikke forestillingen om at denne Peter var ufeilbarlig, og fra nå av etter at Jesus var stått opp fra de døde, og kirken var etablert og så videre og så videre, så sto han fast. Neida, følge Paulus var han fortsatt feig når det gjaldt. Og fortsatt nøkkelpersonen. Interessant med henblikk på varslags slags menneskeoppfatning som også ligger her. Okej, okay, du skal skjønne, men samtidig så er det en radikalisering. Altså, vi kan se si at det er helt banalt. Når folk ligger halvt gjerdslått på veien din, så skal du ha såpass medfølelse at du stopper og hjelper dem. Det er banalt, men vi har også, i i Bergpreknen, i Matthæsevangeliet 5-7, en radikalisering, en skjerping. Neste kjærlighet er fiendekjærlighet. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for dem som missaner dere og forfølger dere. Det er ikke selvsagt lenger. Det, det vil de fleste av oss si, det er ikke helt banalt. Og skal man noe elske sine fiender, og hvor greit er det å det. Kan man skjønne det? Er det også noe man kan skjønne, eller må noen komme og fortelle oss det? Eh, denne radikaliseringen eh, er, er, er viktig, eh, men det går også an å argumentere for eh, at dette skal man også kunne skjønne. Igjen kunne vi altså vende tilbake til, til denne gyllene regelen, alt dere vil at andre skal gjøre mot dere. Eh, fordi vis jej var din fiende, finde og du had makt over mig, så ville nk je ville, At du allikevel skulle ta vare på mig og ølske mig selv om jeg err din fiende. Så hvis je settte mig i finde om. Så kan jeg nokænke uh, mig at jeg er eller jeg vet, vad jeg ville at n andre skal jøre mot mig. som sånn s kunnne ogå der forstå var min fiende vil at jeg skal gjøre mot min fiende. Igjen er problemet å gjøre det. Vi er inne i det som vi snakket om forrige gang, som et sinnelag. Ja, jeg må ha med 1. Korinther brev 13 også. I disse tider er det svært interessant. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, så har jeg ingenting vunnet. Igjen trekker man seg si, bak fra, det er ikke bare konsekvensene, men det er også si, mig i hvem er jeg i disse konsekvensen. Og da øh, var det dette sinnelaget som vi var inom om i Filippebrevet, 2.5. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Det er ikke alltid bibeloversettelser. Oversettelser er enkelt. Eh, sinnelag, det er en oversettelse som går igjen stort sett. Jeg har sjekket fort på noen engelske og tyske og litt forskjellige danske og svenske. Eh, ikke de polske, de skjønte jeg ikke mye av. Men, men eh, alt dette ligger jo på nettet. Det kan gå gjennom hundre eh, bibelårsettelser på to minutter. På et Men det greske ordet, de bruker stort sett sinnelag, mind, eh, et sinn. Sinnelag er det greske ordet frånesis, som også betyr holdning, tenkning, tenkemåte, klokskap. O det ordet som jeg liker å bruke, dømmekraft. Noen oversetter sinnelag med holdning. La den samma holdningen være. Det er litt mer, altså sinnelag blir litt sånn, hva føler jeg er inne i meg? Altså, hva, hva, hva er jeg liksom inne i meg? Mens, mens teksten egentlig handler om vad du gjør ut av. Holdning eh, treffer det faktisk litt bedre. Ha den samme holdning. En holdning kommer til uttrykk. Peter kunne jo for så vidt tatt et godt sinnelag, men han sviktet bare når det gjaldt. Men, men holdning er litt mer aktivt. Og, og, eh, det, det handler om å kunne skjønne vad som er riktig i situasjonen. Det er derfor jeg liker ordet dømmekraft. Eh, klokskap, visdom kan det også oversettes med. Vær klok på samme måten som Jesus var klok, eller ha samme dømmekraften, samme eventuelt se vad som er rett. Eh, og det knyttes da til den fremstillingen som jeg uh, var inne på forrige gang, nemlig at det som særpreget Jesus var at han var villig til å sig, seg, sig, seg, eh, bære andres byrder, og ikke eh, bare være opptatt av seg selv. Ha den dømmekraften som ligger i det, sier teksten, så skjønner dere i situasjon etter situasjon, hva der er riktig å gjøre. Men kanskje trenger man da denne Jesus-fortellingen for hele tiden å skjerpe dømmekraften. Det er der jeg tror radikaliseringen kommer inn. Den skjerper dømmekraften. Gjør blikket skarpere. Burde gjøre det. Eh, bergpreknen gjør blikket litt skarpere. Skjerper den dømmekraften. Fortellingene om Jesus skjerper den dømmekraften. Derfor er det altså mulig å sette den bibliske etikken, som jeg da har plukket fra en tysk teolog som heter Gertheisen, på to enkle stikkord. Det er en grenseoverskridende nestekjærlighet, og en grenseoverskridende statusavkall. Det betyr at finns. finnes. Altså det er ingen som, ingen som sier og tror i den Nye Testamentet at nestekjærlighet bare finns i den kristne menigheten. Men de kristne er opptatt av en grenseoverskridende, en som også kan inkludere den fremmede, utlendingen, fienden. Og det er ett grenseoverskridende status av avkall, altså det er ikke forskjell på folk. Vi var inne om, på denne basis, biblisk etik eller bibelbruk. Vi har noen utfordrende tekster knyttet til homofili, ekteskap, skilsmisse, og spørsmålet er hvordan skal vi bruke dem. Og en fortolkningsnøkkel til det vil da kunne være nettopp dette dobbelte kjærlighetsbudet, eller som Paulus formulerte i romerne 13.10, kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Så spør når du skal anvende et bibelsted om det da går utover noen, om du gjør ondt mot noen, eller om du gjør godt mot noen. Spør etter det. Ha en dømmekraft som gjør du har et blikk for det. Hva gjør jeg med andre mennesker når jeg bruker dette bibelverset i en bestemt situasjon? Og alt dette henger sammen med noe det som jeg skal se si mer om når vi kommer litt lenger frem, eh, men som jeg presiserte forrige gang. Det nye testamentet definerer seg selv, hvis man skal si det sånn, tekstene som evangelium. Første i Markus-evangeliet, første ordet i, nesten i, et, i det første av Paulusbrevene, Romebrevet. Jeg vil følge til en ting til, og det er at Bibelen er fortellinger. Det er, de er sånn narrativer. Og alt tallet for, hvis vi ser dette i et historisk perspektiv, så har fortellingene vært mye viktigere en enkeltstående skriftssteder. Altså, fortellingen om, Barmertige samaritanen har hatt en enorm kraft inn i kulturhistorien som fortelling. Antageligvis mye mer enn du skal elske din neste som deg selv, så har fortellingen vist vad det betød i praksis. Og sånn sett har bibelske fortellinger vært viktige for å skjerpe den dømmekraften. Jeg nevner også David og Batsebat. David som jo ble begeistret, for å si det forsiktig, for kona til en av sine herrfører, Urias, og ville ha henne, ikke at han ikke hadde koner allerede, men han kunne jo ha flere, eh, og sørge for at Urias eh, blir satt på en post som gjør at han faller i slag. Og har han jo da Bakseba. Og så går profeten Nata til ham, og forteller om en fortelling om en rik mann som har masse sever og så videre. Og, og så videre og så får han gjester, og så har han en liten fattig på eiendommen ved siden av, som har en, en, sev, en eneste, og så går han og tar den saven og slakter den. Og David blir rasende og sier, altså den mannen skulle jeg gjerne ha tatt strøveren på. Så sier han at han, du er mann. Du er man Det var du som gjorde akkurat det der, da du offret Urias for å få tak i kona hans. Og det er en utrolig sterk fortelling om maktkritik om hvordan de som har makt bruker den makten. Og det er en slående fortelling, men det er mange av de med det gamle testamentet, og disse fortellingene har betydd noe for å skjerpe blikket og se, eh, hva skal jeg si, og så dømmekraften. Det er ikke min telefon som ringer. Eh, så det er også en viktig side ved etikken i det nye testamentet. Og så er vi ut i det allmene om å prøve å bevege oss videre. Og da har vi ett interessant sted hos Paulus i Romebrevet, hvor han sier «Når hedningene som ikke har loven, alltid, når Paulus bruker ordet loven, så er det den gammeltestamentlige tradisjonen.» Det er Sina for å si det sånn. I det gammeltestamentet var det ikke bare de ti bud som ble gitt på Sinai, det var en uh, hundrevis av bud, i praksis, sånn som det er fortalt. Så, så, men når Paulus sier loven, så er det alltid den. Og den har blitt gitt på Sinai, den blir gitt i Israel, de andre har det ikke, grekerne har ikke, de var ikke på Sinai, for å si det helt enkelt. Og så sier han, men når hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav, ikke loven, for den kjenner ikke, men lovens krav, står skrevet i hjertet deres. Om det vittner som samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Så det er alltså for Paulus, ikke bare slik at Gud har åpenbart loven på Sinai for Israel, men denne loven finnes på en eller annen snurrige måte i natur. For hedningene, de har ikke bare meninger, det er ikke det han sier, men de gjør det. Altså, hedningene oppfører sig i praksis som om de skulle ha vært på sinne. De oppfører sig anstendig, ordentlig, varmhjertig. Ja. Så da må lovens krav stå skrevet i deres hjerte de det av naturen denne tanken at man gjør ting av naturen den skal vi få følge litt videre eh, hva er det? ja, ja, hvorfor det? Ja. Var var David uh, hyrde? Mm? Hm? Ja. Vi säger ja, okej, okay, David, fler andra förslag? Ja. Ja. Vi er på 300-talet i kristen sammanhang. Jeg, jeg vil jo middelbart si det er den gode hyrde. Det kan i praksis være både Daniel og David og Jesus. Fordi det er jo fortellingen om den gode hyrde i det nye testamentet. En fortelling om at den gode hyrde er jo den som når han mister en sev, forlater de 99, og så leter han opp den ene og finner den. Han bryr seg om den enkelte savnen. Det er den gode hyrde, og Jesus blir da en prototyp på den gode hyrde. Og det knytter han til også andre. Ingen tvil om det. Her løper fortellingene sammen. Så vi kan godt se si at dette er den gode hyrde. Og så er jo spørsmålet, hva dette? Ja, det ligner jo på en god hyrde det å gjøre, ikke det? Borti fra han har ikke en sev, han har en kalv. Ja, det er, det er fordi det... <laughs> den har, tidens tann har tæret litt, og det henger også litt sammen med at... Ja, dels er det en kopi som står på sjefegården i København, og så er det mye eldre. Den er fra år 500 før Kristus. Så det er altså ikke... David, ikke Daniel, ikke Jesus, ikke den gode hyrde som fremstilles. Det er et helt allment bilde på humanitet. Altså denne, dette bilde av en man som bærer en sau, eller en kalv på skuldrene, er ikke et spesifikt kristent bilde. Det er ett allment bilde på Humanitas, blant annet. Så når de kristne bruker det, så er det ikke bare fordi at de tänker ja, ah, vi har fortellingen om den gode hyrde i Nye Testamentet, og Jesus er den gode hyrde, men det er også fordi at man sier humanitet, som dere andre også kjenner, for det gjør de jo. Man vet vad humanitet er, den omsorgen for den enkelte, det er også hva Jesus står for. Så her har vi igjen en sånn overensstemmelse mellom noe allment, hedningene, som ikke har loven. De gjør allikevel det loven krever, som det ser. Så vi må spørre, hvor spesifikk er den kristne etikken? Og finnes det sånn som Paulus legger litt opp til? Ikke bare en lov som er gitt på Sinai, men en naturlig lov. Og denne tanken eh, eh, har man selvfølgelig jobbet med i forhold til den greske filosofitradisjonen, Sokrates, Platon og særlig Aristoteles. Og det er et sted hos Aristoteles som han sier, eh, her har han forestillingen om det naturlige lov. Og det er hvor han kommenterer denne fortellingen fra Aishelos, hvor eh, Polyneikos, skal ikke dra hele fortellingen, for da kommer de ikke hjem i dag men men uh, blir drept. Og kongen, han er vært foræder, sier han skal ikke begraves. Han skal ikke begraves, han skal ligge og råtne til skam. Antigone, hans søster, følger ikke den loven, men begraver ham. Og må selv da straffes for det, så sier Aristoteles, hun gjorde rett selv om det var forbudt. Og da melder spørsmålet seg. Vi har en lov. Den loven dømmer noen til straff. Og han sier, ja, men det hjelper ikke. Det er en høyere, en annen rett. Antigone gjorde rett. Det er en form for, hva skal vi si? Naturlig lov. Det er noe som er rett. Helt uavhengig. Altså, det norske storting må kunne bestemme akkurat vad de vil av lover. Det blir ikke nødvendigvis rätt for de om det er vedtatt. Fordi om det er norsk lov, eller fordi om det er lov i teben som det, denne fortellingen foregikk, det finns en form for høyre rett. Det er tanken om den naturlige loven. Jeg skal utdype dette litt først, så tar vi spørsmål på det etterpå, for da kan det hende at jeg har svart på det du vil om. Bak denne tanken om en naturlig lov i antiken ligger en bestemt antropologi, et bestemt menneskesyn, som jeg vil si er teleologisk. Det vil si telos betyr mål, den er målrettet. Alle tenker om menneskelivet som det å leve i overensstemmelse med eller strekke sig mot et mål, en menneskets måte å leve på. Her er Aristoteles veldig morsom, for dette grubler han over. Eh, hva er det som gjør eh, at eh, løvene får løvebarn og giraffene får giraffbarn? De vokser opp og blir giraffer og ter seg som giraffer. Det er ikke sånn at en løve får et giraffbarn en gang og en firfyssel neste gang. Det er åpenbart et eller annet ved de barna. Det ligger en form for idé der som utfolder seg. Det er ett målrettethet. Vi ser en utvikling i dette. Alt liv er målrettet. Eh, og det gäller gjelder også menneskelivet. Det finns en menneske på, på samme måte som det finnes en måte å være løve på, og det finns en måte å være giraff på, og sånn blir giraffene, så finns det en menneskelig måte å være menneske på. Det er bare at menneske har en mulighet til å velge litt selv hvordan det vil være menneske. Jeg sitter i læreboka og gir litt stoff en, en moderne filosof som heter Alistair MacIntyre som har skrevet en bok som heter After Virtue som, som har stilt opp dette på en veldig enkel måte og sier at mennesket fødes så si, i rå form ubearbeidet fra fødselen og så er det spørsmål om Gå den veien som fører til at homo sapiens, menneske, blir humant. Altså lever på en menneskelig måte. Og det er målet å leve på en menneskelig måte. Og dydene er veien til å leve på en menneskelig måte. Dette er på en måte skrudd sammen, eller den, Dette er forutsetningen for for hvordan eh, antikk etikk er skrudd sammen. Og vi kan altså se at hos Aristoteles så er det noe med naturen som lærer oss det der. Hvordan vi skal leve eller utvikle på en menneskelig måte. Den tanken er ikke eh, som en sånn naturrett utviklet mye hos Aristoteles, men det finner den hos doikerne. Det var den. En filosofskole med enorm innflytelse, stor betydning også i det nye testamentet. Og der er tanken at naturen er ordnet slik at den lærer oss hvordan vi skal leve. Sånn er naturen innrettet. Vi kan lære det av naturen. Det er naturlig for oss. Så vi må leve i overensstemmelse med naturens orden. Og det er en form for fornuftig livskunst. Og her er altså en stor forskjell på etikk i antikken og vår tidsetikk. Etik er ikke et kurs man tar på universitetet eller noe man studerer fra ni til fire eller noe sånt. Etikk er livskunst. Man lærer sig en måte å leve på. Så en filosof i antiken var ikke først og fremst en som tenkte bestemte ting, men en som kunne leve på en klok måte. De forskjellige filosofskolene var forskjellige måter å leve på. Filosofi var livskunst, og man kunne godt tenke sig at når jeg kunne lære av naturen hvordan jeg skal leve, så er det fordi det er en Gud som er nærværende overalt, men det var ingen nødvendig forutsetning. Noen sto ikke og trodde det, andre trodde det ikke. Men det som var grunnleggende, jeg har en lite sitat der en amerikansk filosof, Martha Nussbaum, som har skrevet en bok som heter «The Therapy of Desire», og som for så vidt setter all denne etikken på en, en, en veldig interessant form, formel. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å leve på en fornuftig måte som man lever et, et godt liv? Jo, det er driften, desire, begjære. Alle ser at den som kun lever ut sine drifter og sitt begjær, den går det galt. Det, 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 det Grådigheten etter allt i denne verdenen, Gjøre at livet blir ødelagt. Og dette begjæret, det er det som ødelegger. Derfor sier stoikerne, måteholdet, kontrollen, vi må behandle begjæret. Fornuftig livskunst er en en fornuftig levemåte. Som sånn gjør at vi har kontroll på driftene. Hvis vi tror at denne forestillingen om at det er om å kontrollere driftene, eh, særlig alle de som har med kjønnsliv å gjøre, at det er en spesielt kristentanke, så er det feil. Dette er et gjennomgående trekk i antikkens etikk, fordi de jo ser at den som ikke greier å styre seksuallivet sitt, den går det galt. Det går galt. Altså, vi må ha kontroll her, folkens. Og stoikerne sier naturen lærer oss det. Så her er den en om eh, at vi kan lære av naturen, hvordan vi skal leve. Så er jo spørsmålet, er det en sammenheng her? Gresk filosofi har en naturlig lov. Den jødisk kristne sier at loven er gitt av Gud. Du skal skjønne hva Gud krever av det, men det er Gud som krever. Kan man spørre, er det uforenlige oppfatninger, eller kan de kombineres? Og... om kristne etikk i antikken er et forsøk på å det. Både tanken om en naturlig lov og tanken om at loven forholder sig til oppenbaringen i Jesus Kristus. Ehm, og det er selvfølgelig ikke enkelt å få det til å gå opp. Og da gjelder det jo særlig radikaliseringen som vi er borte i. Det er ikke så vantlig å få humanitetsforestillingen barmerte i samaritan til å gå opp, vil jeg tro, men men radikaliseringen, den er vanskelig. Og Augustin, en av de store kristne tenkerne i antikken, sier dette går ikke gå opp. Eh, Alle etikk har ett felles grundlag i moral, i menneskes drevende til lykke, sier Augustin. Man vil leve på en måte som gjør at man blir fornøyd i livet, lykkelig, men vi lever etter syndefallet, så filosofin lykkes ikke. Augustin er kritisk. Augustin sier, ja vel, dere vil lære mig å leve på en, 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 en god og fornuftig måte. Jeg har en bedre vei. Dere er ikke. For å si det litt enkelt. Jeg sammenfatter noen hundre, tusen, eller noen tusen sider i et kort. Så han, han er kritisk. Dette går egentlig ikke sammen. Uh, mens hvis vi nå... Da beveger oss til den andre store tenkeren, og da vi kommet til middelalderen, Thomas Aquinas. Så sier han, det går. Dette får vi til å henge sammen. Eh, med vår fornuft, naturlig fornuft, kan vi forstå hvordan vi skal leve i overensstemmelse med målet for menneskelivet. Thomas lever på 1200-tallet, Eh, da jen optagees Aristoteles han har værtrentt i 1900 år, men, eh, men via eh, islamske tänere så kommer han in ijen i kristentennkning og blir eh, den store teologen imiddeldern. O på 1800-talelet så erlrer den katolske kike. Thomas er normal teolog,å altså standardteologin i den katolske kirke, den representerer Thomas. Det er, det er litt interessant, for på 1200 så var han en nybrottsman, en opprører på et vis, var hent inn Aristoteles, og han var på nippet til å bli erklært som kjetter. Men unngikk det. Men han syr Aristoteles sammen med en kristentradisjon i ett ganske finulig system. Uh, og det skal dere få en liten tegning av etter pausen.